it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle si budeme povídat o jednom velmi zajímavém sociologickém výzkumu, který nedávno uskutečnila socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, docentka Katřina Nedbálková. Nějaký čas totiž strávila terénním výzkumem v jediné evropské továrně firmy Baťa v městečku Dolní Němčí na Zlínsku. Vznikla z toho nakonec kniha Tichá dřina, dělnictví a třída v továrně Baťa, kterou nedávno vydala platforma Display. Kateřina Nedbalková v této knize popisuje, co to v dnešních podmínkách vůbec znamená být dělníkem, jak vypadá pobývání dělníků na pracovišti a jak jak je práce dnešních českých dělníků zapletena do širších souvislostí globálního kapitalismu. A my jsme moc rádi, že tohle všechno dnes můžeme právě s Kateřinou Nedbálkovou probrat naživo tady u nás ve studiu Mr. Vombat. I když ve studiu jsme vlastně ve skutečnosti jenom my dva a s Kateřinou Nedbálkovou jsme se spojili online. Každopádně tedy zdravíme do Brna a vítáme vás v kolapsu. Dobrý den. Já bych jenom na začátek, mě samozřejmě zajímá hlavně to, protože sám jsem ze Zlína, proč jste si vybrala právě tuto továrnu firmy Baťa? To byla taková zhoda různých typů náhod a jeden den ten vztah byl osobní, že můj um, otec byl původem ze Zlína, měla jsem tam babičku, ke které jsem jezdila na prázdniny jako dítě a která pracovala právě jako šička v tehdejším světu. Tak to byl takový osobní vztah a pak jeden z vyučujících, který už je v důchodu na katedře sociologie, tak dělal v rámci kurzu sociologie města výlety do Zlína, který byl představovaný jako moderní. Město vrcholné modernity, to si pamatuju. Tak a v rámci tady toho výletu do Zlína se zastavovalo v Dolním Němčí v továrně a to já jsem absolvovala tuhle návštěvu a vlastně se mě ta továrna líbila velikosti. Jsem si říkala, to by tak na výzkum bylo ideální, když mě zajímá dělnictví, to je tak akorát veliký moc. A zaujala mě vstřícná ředitelka, která byla žena zhruba mýho věku, a trošku mladší, otevřená dynamická a mě nějak připadalo, že by to bylo možné zkusit oslovit pro výzkum. A já jsem se chtěl zeptat, vy, vy v tom teoretickém úvodu píšete vlastně, že těch výzkumů o dělnické třídě vlastně po roce 89 nevzniklo moc. A já jsem se chtěl zeptat, proč vlastně dneska zkoumat uh, dělnickou třídu, krom toho, že těch výzkumů je málo a výzkum každé skupiny je nějakým způsobem obohacující, obohacující tak je v tom něco 
co třeba díky tomu zkoumání dělnické třídy nebo absenci jeho, jejího zkoumání nevidíme, co nám může říct o společnosti něco, co prostě nevidíme, když se nedíváme na dělnickou třídu a neskoumáme ji? Možná bych to trochu revidovala, že těch výzkumů není moc u nás, ale je jich jo, 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 dost ve světě. Tam je jedna kapitola v té knižce, která je věnovaná těm dosavadním výzkumům a ty se dělaly hodně jednak jako v rozpuku industriální dělnické třídy v 60. 70. ale nebo i 50. letech, tak takový výzkumy jsou z Velké Británie, z Ameriky a z jiných zemí, ale jsou i výzkumy, kterým se říká jako nová studia dělnictví, který dělají autoři z postkomunistických zemí. To znamená, že máme představu o tom, jak dělnická třída vypadá nebo zaniká v Maďarsku, v Polsku, v Rumunsku třeba, ale u nás překvapivě v Česku ani na Slovensku, myslím si, se tomu nikdo moc nevěnuje. Myslím si, že dá se to pochopit trochu v tom kontextu postsocialistických zemí. Máme odpor někdy k té kategorii třídy, protože se zdá být nějak zdiskreditovaná tím minulým režimem, jako ideologicky zprofanovaná a s tím se svezlo podle mě i to dělnictví trochu, že neslouží jako nějaká hrdá kategorie, jestli tomu tak vůbec někdy u nás bylo a lidi se k tomu vztahují možná s takovou trošku buď opatrností nebo vyloženě štítivostí a to poznamenává jak tu třídu, tak to dělnictví, ale já si myslím, že to je škoda a že by se neměla třída vytrácet ze sociologie, ale myslím, že je důležitý se na ní dívat jinak možná, než to dominantně sociologie dělá. Nevím, jestli můžu říct teď něco víc o tom, jak sociologie no, měří třídu. Možná k tomu se ještě k tomu samotný ty kategorii třída, my bychom se ještě chtěli zeptat, já, já jsem se teďka chtěl přímo zeptat na to, jako na ten výzkum toho dělnictví, který ho vlastně zas tak moc není. A uh, co tam, uh, je, jestli to třeba ochuzuje tu debatu, když se, na ty, když se na ty dělníky nějak jako sociologie nedívá podrobněji? Mně se zdá, že mají, máme jako sociální vědci tendenci vybírat si pro výzkum témata, které jsou nám nějak blízký. A to znamená zkoumat lidi, kteří jsou v podobné socioekonomické pozici, což znamená zkoumat střední třídu nebo zkoumat vyšší třídu. Může to mít taky odraz v tom, že zkoumání těchto témat má větší prestiž. Že to je nějak prestižní si vybrat zkoumat elity nebo právě střední třídu, kdežto dívat se jako dolů může přinášet okrajový zájem. To si pamatuju, že mě říkala profesorka Gerlinda Šmauzová, když jsem si vybrala téma vězení na výzkum, říkala Kateřino, pozor, to je téma na okraji a to taky přinese jenom okrajový zájem sociologie. Ale já mám za to, že sociologové právě by měli se zajímat o ty skupiny, které jsou mimo jejich sociální rámec a o ty lidi, kteří stojí na tom socioekonomickém žebříčku dole, protože na ty, když se díváme, tak nám vzniká jako komplexnější obraz společnosti, ve které žijeme a když se díváme jenom na nám podobný, tak nám jako podstatná část sociální reality uniká. Nemám zazdý sociologům to, že to dělají, protože do těch kvantitativních výzkumů taky může se to třeba líp hodit. Myslím, že lidi líp vyplňují dotazníky, lidi, s kterými mají určitý typ vzdělání, jsou zvyklí na určitý typ dotazování a je to prostě jednodušší s nimi ten výzkum dělat. I rozhovory je s nimi jednodušší dělat. 
Vy jste zmiňovala, že třeba existují polské nebo maďarské výzkumy dělnické třídy současné a že vlastně v těchto zemích je ten fenomén nějak jako líp zpracovaný. Mohla byste nám třeba popsat, jako jak oni, tihle autoři, polští, maďarští, tu současnou dělnickou třídu třeba jako vnímají a jestli je tam nějaký rozdíl třeba mezi nimi, jak vypadá, dejme tomu, v západní Evropě a v těch postkomunistických zemích. V něčem ty výzkumy se mě zdá konstatují podobnost a to je nějaký mizení dělnické třídy, který se projevuje v tom například, že má dělnická třída nebo přišla o odborový zastoupení, že reprezentace odbory slábné, lidi mají menší ochotu do odboru vstupovat. Tohle je podobný. Je zajímavý se dívat na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Jsem našla zajímavou knižku z Rumunska například, kde mají jedny z mála bojovných odborů, který jsou ochotní jít ke stávce, k nějakým blokádám podniků nebo veřejných institucí, co je něco, co se jinak jako u nás v našem prostředí, v českém prostředí už vůbec ne, jako nedělá, nenosí. Stávka není nějaký oceňovaný způsob protestu na univerzitě, například bych to vztáhla k tomu našemu prostředí, už vůbec ne, to maximálně máme za to, že to můžou dělat, mají dělat studenti, ale jako by učící rozhodně k tomuhle bychom nesáhli na prvním místě. A ten rozdíl mezi těma výzkumama západníma a post socialistických zemí může spočívat ještě v tom, že se mluví, píše, a to bylo patrné i v tom mým výzkumu, o nějaké nostalgii po tom minulém režimu, kterou můžou dělníci zakoušet, protože jakoby jsou ti, kdo si pohoršili nebo určitě nepolepšili a to nějak vnímají, že prostě mají menší jistoty, méně peněz a nějakou nostalgii je to naplňuje a zároveň můžou za tuhle nostalgii cítit taky stud, protože vědí, že když tohle řeknou někde, tak se jim do stane spíš odsouzení a nějakého opovržení, než že by to budilo solidaritu nebo zastání. Z vaší zkušenosti, teda osobní teďka z toho výzkumu, máte pocit, že nějaká taková forma nostalgie je mezi těma lidma přítomná? V nějaké formě to tam bylo. Tam bylo dost lidí, kteří zažili ten svět ještě jako... Um, v 80. letech, někdo i v 70. a to není nějaká nostalgie jako po socialismu nebo komunistických ideách, ale po těch větších jistotách právě a po nějakým solidním platu, který umožní si udržet bydlení dobrý nebo dává nějakou jistotu práce, kterou vím, že budu mít, nestratím, nepřijdu o ní. Nostalgie byla možná po těch odborech a co dělali a nějaké, jako nostalgie velká byla po kolektivu v práci, ale to není, nevím, jestli není něco generačního, co člověk dělá vždycky, že řekne si, to bylo lepší, to hodně ty lidi říkali, že kolektiv byl dřív lepší, teď už to takový není, dřív si lidi víc pomáhali, teď, když se člověku vrší na páse ty boty, tak ostatní jenom koukají a nedělají nic. Z toho, co já jsem viděla, mně se nezdálo, že je to pravda. Já jsem viděla, že si lidi pomáhali přesto tenhle étos mezi staršíma lidma byl, že nějak je to všechno horší. Jo, tam ještě zajímavý, že vlastně docela dost podle mě tvrdě dopadla na svět privatizace v 90. letech a to taky může být třeba součást toho negativního vnímání reality po roce 89. Ale já ještě, ono to taky souvisí zase s tím rokem 89 nebo s tou změnou, ale vy vlastně v začátku docela dost prostoru věnujete 
možná to řeknu špatně, ospravedlnění termínu třída a jeho používání v tomto kontextu. Což jako mě to třeba překvapilo, byť vy, na, vy tam přímo <laughs> alarm uvádíte jako jedno z nějakých jako proudů ve společnosti, který uh, ten, s tím termínem operují, takže vlastně já možná jsem překvapený, protože jsem uvnitř té bubliny, kde to nějak je běžnější. Ale uh, pořád je ten termín tak jako nepřípustný v té sociologické debatě? Ne, není nepřípustný, bych řekla, ale budí... V sociologii nebudí rozpaky ani, ale je prostě měřený dominantně skrze stratifikační výzkum. A co to je? Ten stratifikační výzkum je, že na velkých kvantitativních datech sbíráme informace o tom, jak lidi, jakou mají pozici na pracovním trhu. A tady z té pozice se lidi rozdělují do tříd. A pak se ty sociologové stratifikační přou o to, jestli je lepší jedno schéma nebo druhý schéma, jestli v rámci toho schématu máme lidi rozdělovat do tří, tři, do pěti, do sedmi nebo do deseti. A tohle by byl prototyp nějakého tříd na papíře, jakým říká francouzský sociolog Pierre Bourdieu a někteří autoři jiní mu vytýkají to, že to je takový funkcionalistický pohled příliš neproblematický, který má za to, že tak jako ty lidi přirozeně ve společnosti se rozřazují do různých tříd, je to tak správně, protože se lidi rozdělí podle těch kvalifikací a ve společnosti tohle plní dobrou funkci. Ale z pohledu jiných sociologů, třeba z pohledu marxistické sociologie nebo z pohledu Pierre Bourdieu, můžeme vidět, že ty třídy vůči sobě nejsou v nějakým konsenzuálním postavení, ale naopak mezi něma může existovat potenciál velkého konfliktu. Mají různé představy o tom, kam ta společnost má směřovat, jaký jsou žádoucí hodnoty k následování, jak mají být upraveny právní normy a tak. Prostě důraz na ten konflikt, rozpor mezi těma třídama. A pak ještě rozdíl v těch teoriích, že tady tyhle velké teorie, ty teorie na papíře, nám jenom málo řeknou o tom, jak se ta třída překládá do každodenního jednání lidí. A to je něco, co mě zajímá zase z perspektivy Pěra Burdieho, ale taky z perspektivy ještě staršího sociologa Ervinga Goffmana, který se zaměřoval na to, jak lidi jednají různě v úplně v drobných každodenních situacích, když jdou na rande, když sedí na nějakým meetingu, když pracují, tak jak skrze to jejich jednání se reprodukuje širší sociální řád a to znamená, že se můžu dívat na to, jak lidi ve svém každodenním jednání reprodukují nerovnosti mezi sebou, v jakých kategoriích operují, v kategoriích my a oni, nad kým se vyvyšují, nad kým se ponižují. Když jsem jela dneska do školy, tak jsem jela na kole a jela jsem kolem takového jako pizza, okýnka a tam šel strašně opilý pán kolem s paní a, a, a ta paní asi navrhovala, že půjdou tam na tu pizzu a on říkal, že tam nejde, to mají nějací zmetci. A to jako je moje oblíbený bistro po cestě ze školy, protože to mají takový arabští muži, kteří jsou hrozně milí, hezky se tam na tom parkovišti sedí, jezdí tam vedle vlak. A, asi univerzálně by to lidem hezky nepřipadlo, ale mě to je tam sympatický, ale prostě v tomhle jsou vidět ty rozdíly. Ten pán to nějak věděl asi, že, že to je možná takový arabský bistro a tak to měla rámovaný, jako je to něco, co dělají z medici, tam si koupit pizzu nejdu. Určitě to byl muž, který v jiných ohledech je sám vystavený různé stigmatizaci a opovržení, ale zase namíří to svoje opovržení na někoho jiného. A takové věci děláme v různých sociálních vrstvách dělají lidi každý den jako neustále. Vymezují hranice mezi tím, kdo jsme my a kdo jsou oni.
Mě zajímalo, co v tomhle kontextu znamená ta třída právě v té zmiňované továrně Bati v Dolní Němčí, protože sama třeba, což je zajímavé, sama píšete, že ta třídní příslušnost vás jakoby od těch ostatních zaměstnanců nějak odlišovala docela viditelně, znatelně. Jak se to konkrétně projevovalo? To se projevovalo v realizaci samotného toho výzkumu a v domlouvání toho výzkumu, o které na začátku ty lidi nejevili moc velký zájem. Jako oni věděli od ředitelky, že tam budu, že jsem socioložka, budu dělat výzkum, což oni si těžko představovali, co to je, to, tomu se nejde divit, že lidi nemají nějakou jako zvlášť detailní představu o tom, co to znamená sociologický výzkum. A tak by to mohl být nějaký podnikový výzkum, že? nebo že podnik sám analyzuje, prostě, hmm, jak, vypadá, jak vypadá jako prostředí na pracovišti. No, no, ale jako klidně vlastně to mohla být jejich představa, i já, že já jsem někdo z vedení toho bati třeba, kdo tam jde na ně dohlížet, to, to jsem nemohla kontrolovat úplně, co si ty lidi o mě myslí, když já jsem to vždycky řekla, jako při rozhovoru um, napsala jsem takový oznámení na nástěnku, jako úplně lidsky jsem se snažila popsat, z jaké instituce já jsem, o čem mě zajímá mluvit, dala jsem tam telefon, lidi mě můžou telefonovat, samozřejmě mě nikdo netelefonoval, to bylo jasný, že se budu muset snažit v té továrně, kde jsem teda já jako vždycky tam jako jela na týden a plně pracovala v tom provozu jako té továrny a v průběhu toho ty lidi se mě začaly víc ptát, jako co tam teda dělám, kdo jsem. Někdo se ptal, někdo se neptal, ale jako byli takový ke mně opatrní a když jsem je žádala o rozhovor, jako já jsem pozorovala, mluvila s něma při té práci, ale pak jsem se taky snažila je přemluvit k tomu, aby se se mnou sešli po práci, před prací někdy navrhli taky, aby jsme udělali výzkumný rozhovor a to oni hodně odmítali ze začátku. Se toho báli a tomu se taky nedivím, protože neměli představu, jak tohle bude probíhat a pak jako, jako takový jako příklad, jeden vtipný, který mě napadá, který je proto ilustrující nějaké s jednou mladší ženou, která dlouho se zdráhala, ale pak ji do toho namluvila jedna kolegyně, která jí řekla, že fakt já jsem dobrá, normální, ať se mnou ona mluví. A tak ona šla se mnou na pivo po práci a pak, když už jsme jako dlouho mluvili, tak řekla, jestli to už je ten výzkum, nebo to teprve bude. Já jsem říkala, to už skoro máme ten rozhovor. A bylo vidět, že ona se toho nějak obává, co to bude, co se od ní bude čekat. Ty ženy taky mě odmítaly s tím, že neumí mluvit dost odborně, nebo pracují tam chvíli. Jsem jim říkala, že o žádnou odbornost mě nejde. Mně jde o to mluvit normálně, tak jak, jako o jejich práci, co dělají a tak. A tak prostě to chtělo čas, než ty lidi si na mě zvykli, viděli, že se mnou fakt nějak mluvit jde, viděli, že se mnou už mluvil ten, tamten, tamta, tak fakt to bylo jednodušší je k tomu rozhovoru uh, nějakým způsobem přesvědčit a s něma mluvit. Ale takhle se ta jinakost střídní jako představovala, protože pro ně jsem byla někdo jako z města, jednak většího někdo z univerzity, kdo nevěděli moc, co si mají představit a zdálo se mně, že ty jako zrovna ta dichotomie my versus oni, tahle fungovala, jako jsou nějací ti vysokoškoláci a pak jsme my tady v té továrně a to jsou jako trochu různí lidi. Mm-hmm. Já myslím, že už to teďka nakousáváte, ale já jsem se chtěl zeptat, vy, vy, vy v té 
píšete v té metodologické části, že co se týče termínu habitus, což je pojem ze sociologie Pěra Burdě, tak že to pro vás byl nejen způsob, který jste se snažili ten dělnický habitus, řekněme, nejen jako intelektuálně pochopit, ale že to byl taky prostředek zkoumání. Takže já bych vás poprosil jenom, abyste nám s Honzou a taky posluchačům napřed osvětlila trošku, co to ten habitus je. A potom jsem se chtěl zeptat, co pro vás vlastně znamenalo to osvojování si habitu přímo při tom výzkumu. Habitus je, se překládá někdy jako životní styl a nebo dispozice jednat nějakým způsobem. A ten, ta pointa je v tom, že jako to, jak, jaký lidi jsou, je ovlivněno podle Burdieho tím, kde žijí, v jakém prostředí, v jaké rodině vyrůstají, v jaké, jestli je to na vesnici nebo je to ve městě jestli je ta rodina jak socioekonomicky umístěná a to vede člověka k tomu, že si osvojuje jednak různý způsoby přemýšlení o světě kolem něj, ale projevuje se to i fyzicky, že, ten, že ty lidi jako různě vypadají, různý věci jim připadají vkusný a nevkusný, různým způsobem se oblíkají, mají vášeň pro různé věci, že nás něco strašně zajímá, trápí nebo naopak jako příslušníky jiné třídy nám něco zase připadá jako blbost. Lidi, ten habitus souvisí taky s tím, že lidi, lidem se líbí různá hudba, smějou se různým vtipům, dělají různé věci ve volném čase, různé sporty, je naplňujou a tohle všechno dohromady um, vytváří ten um, habitus, který právě... Um, ale říká vakant, můžeme použít taky metodologicky jako nástroj zkoumání. To znamená, jdeme do nějakého prostředí a osvojujeme si habitus toho, co se v tom prostředí dělá. A on to ukazuje ten vakant třeba na příkladu toho, jak se stal boxerem a chtěl se stát, tak on byl sociolog, ale pak začal profesionálně boxovat a tak ho to strhlo, bavilo, že skoro uvažoval o tom, že sociologii opustí, protože ten boxerský život mu připadal daleko víc vzrušující. A ještě ten jako důraz v tom um, habitu je právě na to tělo a že máme si uvědomit nebo neopomínat to, že jako sociologové nejsme na nějaký neutrální nástroje na dotazování, které jdou do nějakého prostředí a jenom tak neutrálně se ptají na různé věci, nebo nedej bože, vůbec tam nejdou a ptáme se po telefonu nebo dotazníkem, ale prostě jdeme z kůži na trh, jdeme do toho prostředí, jsme tam jako lidi z masá kostí a na vlastní kůži zakoušíme, co to znamená v tom prostředí být. A to znamenalo pro mě, proto bylo důležité tam plně pracovat a zkusit si to, jaký to je, jako být um, 8 hodin na nohou. A já jsem napřed, jako ten první týden, jsem z toho byla taková opojená trošku. Mně to přišlo hrozně vzrušující, že to je jako strašná únava, ale pak hrozná úleva, když ta práce skončí a můžu hned jako jít do toho penzionu a chvilku spát, třeba chvilku odpočívat a tak. Bylo to na začátku jako strašně všechno nový a zajímavý, pak už přibývalo víc toho, že je to trošku hodně únavný taky, ale prostě tohle bylo toho součástí, dělat ty věci fyzicky a to je něco, co pro ty lidi, ale samozřejmě úplně každodenní rutina, to znamená, když já jsem se pořád různě prohýbala v zádech, který mě boleli, tak ty lidi si toho všímali, jako co dělám, jestli mě něco bolí, byli k tomu citliví, ale pro ně to bylo něco úplně samozřejmého, co oni dávno už nedělali, to neznamená, že záda nebolí, ale přijímají to úplně jako fakt svého života, něco, co k té práci patří. 
Já, já teďka ještě bych se vrátil, pak se ještě vrátíme přímo do té továrny, ale ještě k té vlastně takové té teoretičtější části toho výzkumu, tak vy jako v té metodologické nebo v těch prvních dvou kapitolách zmiňujete, že jeden z výzkumů, který se termínu třída nebál, byl výzkum rozdělení svobodou Daniela Prokopa a kolektivu, ale sama jste k tomu výzkumu se mi zdálo docela kritická, tak jestli byste mohla zhrnout tu Jestli to byla kritika, tak kritiku nebo ty vaše takové částečné výhrady vůči tomu výzkumu a vůči té, tě, tě, jak, jak rozčlenil ty třídy vlastně ten tým Daniela Prokopa? Ten výzkum mně připadá dobrý v tom, že je inspirovaný Pierrem Burdě a nezaměřuje se na třídu jenom ve spojení s tím postavením na trhu práce, ale zkoumá to skrze ty kapitály, to znamená zaměřuje se taky na kulturní kapitál. V tom je to obohacení toho třídního pohledu, ale pak jako je hrozně zajímavý podívat se na ty třídní schémata, s kterými oni přichází a to je dohromady, myslím si, šest tříd. A oni, to je replikace výzkumu, který dělali Britové v roce 2014 a ty taky přišli s nějakýma třídama, který pojmenovali trošku jinak a v tom britském výzkumu mají nahoře elitu. Je zajímavý, že v tom českém výzkumu se rozhodlo, řeklo se, že elita u nás není. O, co, o čem já mám, bych řekla pochybnost. Já myslím, že to je volba těch výzkumníků, že to oni určují jakoby v tom svým řazení, jestli je nebo není. Já si to nemyslím, že by u nás elity nebyly. Jako nedovedu odhadnout, jak jsou početní, ale byla bych i skeptická v tom nástroji, že si myslím, že lidi, kteří vydělávají nebo mají velké majetky, že můžou být neochotní taky přiznat v takovémhle šetření ty svoje majetky, tím pádem se to do toho nepromítne. Ale to by byla jedna výhrada moje, která by vůči tomu výzkumu byla. Druhá je, když se podíváme na to, jak jsou ty třídy řazený. Oni se tak jako docela kreativně jmenují, a, ale pak jsou nazvaný i nudně. Jako oni se to snaží připodobnit takové té standardní škále jako vyšší střední, nižší třída a vidíme, že z těch šesti tříd jim všechny spadnou do střední třídy. A pak je jenom rozdělou, že jsou nějaký vyšší, nižší něco, ale jenom jedna, jedna z těch tříd, ta strádající třída je nižší, jinak všichni střední třída, co by přesně sedělo do toho stereotypu, který lidi často mají, že všichni jsme na tom tak zhruba podobně, proč pro boha já zkoumám třídu, když ty rozdíly mezi lidma nejsou vůbec teď tak velký a všichni jsme nějak střední třída. Tohle vidění ten výzkum trochu podporuje. A plus ta moje, jako mě trochu vadí vlastně na druhý pohled ty názvy těch tříd a zvlášť těch tříd dole, ty spodní dvě třídy se jmenují strádající třída a ohrožená třída. A tam spadá pořád, když se to sečte dohromady, 40% lidí. A to, mě, to je zajímavé, když se podíváme na ty třídy nahoře, tak je to nastupující kosmopolitní třída, zajištěná střední třída, to jsou jako hrdý, můžou být kategorie přihlášení, tady ty dole absolutně ne. A mám pocit, že jako ta stigmatizace tím pádem probíhá už na úrovni toho označení slovního těch tříd. Každopádně ty dělníci u Bati by podle toho schématu Prokopa spadly asi do něčeho, co, čemu oni říkají tradiční pracující třída, anebo třída místních vazeb. Vidíme, že tomu dělníkovi se oni úplně vyhli, to jim nepřipadlo asi nějaký šik název, tak je to takhle nazvaný jinak. Vítka, která směřovala už k tomu původnímu výzkumu britskému, byla, že problém je, a to trochu mám pocit, že tady v té české replikaci taky bylo, že oni charakterizují ty třídy někdy věkem, že řeknou, že tady je víc mladších lidí, nebo tady jsou lidi víc svobodní a 
Někteří autoři říkají, že tohle je úplně proti konceptu tříd, že většinou třída není něco, z čeho máme za to, že můžeme vyrůst. To není, nebo z čeho se zbavím, když se vdám, nebo naopak rozvedu, ale že to je něco, co nás provází jako generačně. Tak to, tohle byl, to není jako můj nápad, ale to byl zdroj kritiky, který se vznášel vůči tomuhle schématu už původně. Uhum. A vy tam ještě, jestli jsem to, to byla, myslím, já nevím, jestli to byla vaše kritika, nebo jste znovu jako využívala tu kritiku vůči tomu britskému výzkumu, že tam je určitý jako vlastně přezíravost k tomu stylu nebo k nižším třídám i v tom, že jsou vlastně vždycky zabalený do nějaká velká skupina lidí, je zabalená do jedné, dvou kategorií a jako by se předpokládá, že oni jsou všichni nějakým způsobem homogení, což vůbec není pravda. Jo, to, to by v tomhle schématu, ale možná platilo i o těch vyšších třídách, které tady jsou, tam určitě spadají lidi taky s různým životním stylem. To je trochu problém tady těch velkotřídních schémat obecně, nejenom Prokopova výzkumu vůbec, ale těch stratifikačních výzkumů taky je to kritizují některý sociologové, že tam se odsnou dohromady lidi, kteří vůbec ve svých životních drahách nemají moc společného, ve svých hodnotách, v normách, které vyznávají a že to a, a navrhují nějaký jiný kategorie nebo um, klasifikační schémata, které jsou podle nich užitečnější. Mě by třeba zajímalo, jak vlastně pohledem uh, třeba toho vašeho výzkumu nebo té vaší zkušenosti uh, vypadá uh, dělnická třída v Česku. Jestli, jestli můžeme vlastně nějak jako definovat nějak. Určitě její základní charakteristika by byla, že je strašně různorodá, že to není jeden typ osob, ale v různých prostředích uh, má ta dělnická třída různý specifika. Já si pamatuju jednou na konferenci, když jsem mluvila v Hradci Králové, myslím si o tomhle výzkumu, tak když jsem domluvila, šla jsem si sednout zpátky do toho hlediště, tak za mnou seděl nějaký muž, který jako starší, kterýho jsem neviděla. A ten mě tak přes rameno začal říkat, že tady jsem mluvila s nějakýma ženama, a myslím si, že vím něco o dělnictví, ale nevím o dělnictví vůbec nic. A to byla dost hrozná zkušenost, že jsem neviděla, kdo mluví, ale to bylo vidět, že ho to nějak hrozně popudilo. A asi to bylo vedený zkušeností. Mě pak někdo řekl, že to je možná někdo jeho z rodiny, kdo tam se přišel podívat, tak kdo zná nějaký dělníky ze Škodovky. A to si dovedu představit, že může být jiná situace. Dělníci, muži vydělávají hodně peněz, ale myslím si, že nějaké podobnosti tam určitě jsou. Že to nejsou úplně oddělený světy, ale ta různost těch dělnických profesí a prací může být dost velká. Někteří autoři taky například mluví o tom, že se proměňuje to dělnictví tak, že můžeme ho vidět ve službách, že dělnictví není jenom to, co si klasicky představíme lidi v továrně nebo lidi ve slévárnách a horníci, ale že to jsou taky třeba pokladní supermarketu, lidi, kteří vlastně nedělají úplně manuální nebo fyzicky náročnou práci, ale dělají práci náročnou, dělají práci, kterou v těch podmínkách dnešních měnícího se pracovního trhu je možný považovat taky za dělnickou. Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože se hodně mluví o tom, že, ta, že dělnická třída jako mizí, postupně jako se někam vytrácí a mně jde o to, jestli je to skutečně pravda, jakým způsobem se vytrácí, anebo jestli prostě se jenom ne, nemění ta podoba té dělnické jako práce nebo příslušníků toho, co můžeme označovat za, za lidi z e, dělnické třídy. Určitě se mění ta podoba, což souvisí, souvisí s tím, co jsem řekla předtím, jako najednou si dovedeme představit e, dělnické práce taky ve službách, ale to mizení, myslím, probíhá na té symbolické úrovni a skrz už 
tu zmíněnou nižší reprezentaci v odborech, která je patrná a Někteří autoři taky mluví o těch mizejících jako pozitivních vzorech, že nejsou vidět nějakým způsobem ve společnosti, vytrácí se to jako slovo například taky z inzerátů, kde můžeme si všímat, jako někde to je, ale někde není, nahrazuje se to jinýma slovama. Operátor výroby, manipulant. Viděla jsem taky reklamu u nás na Staré osadě v Brně, takový velký banner, asi by se tomu řeklo, kde lákali lidi do továrny a bylo tam napsáno, Práce není dřina, nebo práce u nás není dřina, co by bylo přesně opak toho mýho titulu, nebo tém jedné z tezí té mé knížky, která říká, že ta práce je dřina, tak tady lákali na to, že to dřina není, což si myslím, že určitě to heslo nevymysleli dělníci, to je jasný, že to by šli někdo v marketingovém oddělení, ale... A mají za to, že to může lidi odpozovat. Na té práci je potřeba se od toho nějak distancovat a zdůraznit jiné aspekty. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak, jestli na to může mít vliv jakoby vlastně feminizace dělnické třídy. Nebo jestli, protože tam vlastně u toho bati, ta, tam většina těch dělnic jsou ženy. Přitom taková, když si člověk představí takovou tu klasickou reprezentaci dělnictví nějakého stereotypu, tak se spíš zdůrazňuje nějaká jako maskulinita, výkon a uh, jako síla mužského těla. Ale vlastně z, z toho výzkumu, když se člověk podívá do, to, do té vaší knižky, tak vlastně vě, většina lidí, co tam pracuje, jsou ženy, jestli to tak je. A jestli tohle může mít třeba, nebo jaký tohle má vliv na tu reprezentaci dělnictví, nebo vůbec jestli tím tématem je to mizení dělnické tři, tak jestli toto může mít nějaký vliv. Možná tohle naštvalo toho pána Hradci Králové. No a zároveň vy jste mluvila o tom, že třeba jiná vlastně zkušenost je třeba mužů, dělníků v, jo, v Mladé Boleslavi, kde třeba se vydělávají úplně jiné peníze. No, já myslím, že ten gender určitě jako v žádným typu sociálně vědního výzkumu nejde opominout a tady samozřejmě taky ne a hraje nějakou výraznou roli a ukazují výzkumy taky jiný, že pro muže může přinášet ten status dělnictví nějakou prestiž a zvlášť pokud se nachází v těch tradičních dělnických profesích, jako je horník nebo slévač, kde je to jako oceňovaný jako nějaká těžká práce. A v případě žen to má potenciál víc to dělnictví fungovat jako stigma, který britská socioložka třeba Beverly Skeks ukazuje, ty ženy se toho snaží každým způsobem zbavit, nepřihlašují se k tomu hrdě, snaží se doplňovat vzdělání skrze různý kurzy, uniknout z té manuální práce, uniknout z vesnice do města, prostě zbavit se toho dělnictví za každou cenu, nebýt s tím spojovaná, takže... Ten gender v tom určitě hraje roli. Vzpomínám si taky na rozhovor s jedním odborářem z té organizace textilu a kůže, jakkoliv se to jmenuje, ta jako dílčí odborová organizace, pod kterou spadá Baťa. Tak ten hlavní odborář tam řekl, že ty odbory v téhle oblasti nejsou moc bojovný a je to podle něho proto, že tam jsou ženy spíš. 
A což si myslím, že nutně nemusí být pravda, nebo určitě to neznamená, kde jsou ženy, tam je menší bojovnost, ale vidíme tady právě jako genderovou stereotypizaci určitého typu, že on to takhle viděl a měl za to, že ten gender se promítá do odborové angažovanosti tímhle způsobem. No a vy sama jste se tady s tím, co jste teďka popsala, vlastně setkala, nebo jak se projevoval tady ta, řekněme, ta, jak, jak se vlastně, jak jste genderové kategorie uchopovala v tom vašem výzkumu přímo v této várně Bati v Dolním Němčí? Jedna dimenze, kde mě napadá, kde to bylo vidět, bylo třeba, když jsme mluvili o těch platech, tak si myslím, že se dalo říct, že muži vydělávají víc peněz tam, což ale bylo daný dílem taky tím, že vykonávají ty specializovanější práce, které jsou víc um, finančně ohodnocené. Ale překvapivý pro mě bylo v jednom rozhovoru, když mě jedna žena řekla, že si myslí, ale že i za stejnou práci by měli dostávat muži víc peněz. To byla žena, která byla moje vrstevnice. To mě překvapilo dost. To bych mezi svýma kolegyněma na univerzitě určitě žádnou zastankyní této teze nenašla, ale to byla ojedinělost. To potom, když jsem mluvila s jinýma ženama, tak oni říkali, že to by takhle určitě být nemělo. To myslí si, že když dělají stejnou práci, měli by dostávat muži a ženy stejně. Ale jiná paní starší trošku třeba mě řekla, že zase z pohledu rodiny, podle ní, muž by měl vydělávat víc, jinak to nedělá doma dobro. Na to měla jako úplně silný názor. A někdy bývá s tím dělnickým prostředím jako spojovaná větší tradičnost v tom genderovém ohledu. To ukazují ty výzkumy a já bych jim možná potvrdila z toho vlastního pozorování, že to tak nějak bylo, že ty představy o tom, jako co je mužská a ženská role, byly tradičnější, než s čím se setkávám ve svým sociálním prostředí. Ale možná ne tak, jako já, já jsem možná byla vedená takovou trošku, teď se stydím za tu představu toho, jak tam budou v šatnách nalepený různě nahy ženy, jako na skřínkách, v mužských šatnách a tak. A tohle tam nic takového nebylo. Nesetkala jsem se s žádným různým lascivním vtipkováním, kterého třeba jsem si užila hodně, když jsem jednou jela se skupinou policistů na školení na Orlickou přehradu, hodně hodin v autě, tak do, jako v životě skoro jsem neslyšela tolik různých strašlivých vtipů jako o ženách, jako v autě s těmi s policisty a pak i tam na tom školení, ale tady v té továrně nic takového moc nebylo a, a že jsem z toho vlastně byla dost překvapená. Mě nej, nebo Honzo, chceš něco? Ne, já se chtěl zeptat jenom na ten název, vlastně, jak se tam objevila ta tichá dřina, co to vlastně jako znamená, proč, proč tichá zrovna? Že to zní tak poeticky, nebo jste měla i nějaký pragmatičtější důvod? Že ticho v továrně. Ticho v továrně není, ale není tam ani úplně strašlivý hluch, hluk. A ten název byla velká bolest, jako jak se to bude jmenovat a jak, co by to mělo být. Měla jsem různé variace na Baťově, různé citáty, jako teď si zrovna nemůžu je vzpomenout, co to byly, ale on jich měl spoustu a to byli kandidáti. A tam, pak se mě líbila ta dřina a můj syn, který mu je 15, říkal, že to se mu vůbec nelíbí ta, a ta tichá dřina už vůbec ne, že to zní jako, o, o, že to je kniha o otrocích v Egyptě. A... <laughs> 
A tichá, to slovo tichá odkazuje k tomu spíš možná symbolicky k tomu celému dělnictví, k tomu, co, o čem jsme mluvili předtím, že není vidět, je různým způsobem umlčováno, mizí, tak k tomu se vztahuje to slovo tichá, že to není něco, co má hodně reprezentace, bije do očí, narážíme na to na každém rohu, ani ne na tu dřinu, nenarážíme na třídu a na dělnictví. No, mě v té knižce asi snad nejvíc bavilo, jak vy tam popisujete vlastně budování vztahu na, na tom pracovišti, zároveň v nějaké souvislosti s prostorem, kde vlastně popisujete, jak vlastně jako asi působíte trošku nepatřičně, když si tam jen tak chodíte a nemáte to svoje místo, nebo tam píšete o tom, to, o tom místě na svačinu, myslím, že ze začátku jste neměla to místo na svačinu, ale tak zeptal bych se, jak probíhalo to budování vztahu, jak jste se v tom jakoby cítila a jaký jste volila a je třeba jako strategie, spíš asi jako tohle, spíš na nějaké lidské úrovni, než sociologické, předpokládám. Um. To bylo lehčí asi pro mě tohle vstažení se k té ředitelce, která byla od začátku k tomu vstřícná, vlastně dost odvážná tím, že mě tam pustila a s ní se mi mluvilo docela lehko. Zase to byla možná blízkost ta třídní a komunikačně snažší. Ona byla zvyklá na to, že se jí lidi ptají na tu továrnu, byla zvyklá o tom mluvit, byla zvyklá na tu pozornost. To šlo docela dobře. S těma lidma v továrně to už bylo něco jiného. To bylo vidět, že nejsou zvyklí na pozornost, na to, že se jich někdo ptá, na jejich názor. Nebyli zvyklí na ten formát rozhovoru, což se vůbec nedivím a nechtělo se jim tím pádem do toho. Čili bylo lehčí s něma nějak být a dělat věci. A to, mě, to je něco, co mě připadá ve výzkumu obecně důležitý a radím to studentům vždycky jako zkoumat, být v tom prostředí a něco s těma lidma dělat. Že se u toho líp mluví, když prohlížíme album fotek třeba, nebo jdeme s člověkem na procházku a on nám říká o tom, jak vnímá město kolem sebe. Čili tohle vlastně byla dost výhodná pozice, jako sedět vedle někoho celý den a šněrovat boty, ve skupině žen nebo navlíkat um, bambulky na tkaničku. Vlastně bylo dost dobrý a šlo to pak někdy, někdy se mě povedlo úplně přirozeně vytvořit takovou jako dobrou situaci, ve které ty ženy rády mluvily a pak třeba řekly, je, to bylo příjemné, že to tak uteklo. Někdy to bylo víc kožený, jako samo sebou, zvlášť ze začátku. Na začátku já jsem taky byla trochu ztracená, jako ty lidi se mnou mluvit nechcou, teď co mám dělat, já ne, ne, nevím, kdo by byl vstřícnější, tak v tom ta ředitelka zase byla nápomocná, že vytipovala mě některý lidi, který řekla, zkuste tady toho, jako já ho pošťouchnu a on, on s váma mluvit bude. A to bylo dobrý, oni se mnou mluvili, jako samo sebou to trochu rozpačitý bylo tím, že jsme se neznali, tak to lehký nebylo, ale postupem času lidi, kteří mě odmítli, tak třeba pak na ten rozhovor taky kývli, ale jako jednoduchý to nebylo, včetně toho místa právě, že jsem na začátku nevěděla, jako ani kde ten rozhovor teda můžu dělat, to nebyli ty lidi moc ochotní mě zvát k sobě domů, to se stalo později, že k tomu někdy došlo, že mě pozvali, ale na začátku vůbec ne, tak jsme dělali ty rozhovory v práci, pak zase se muselo vyvažovat, že jsem viděla, že jsou citliví na to, když tam někdo přijde a někdo to slyší, tak jako přestanou mluvit, tak jak najít nějaký prostor pro to, aby uh, jsme byli nerušení. 
A, a, a byla to teda ta společná práce? To, to co vás vlastně jako nějakým způsobem pomohlo nevím, se zblížit nebo prolomit nějakou bariéru? Společná práce a společný bytí jako nenuceného typu. To zvyknutí si na to, že já tam jsem, že mě to nějak zajímá, že s něma dovedu mluvit uh, jako úplně normálně, jako zvyknutí si na mě nějakou jako přirozenou formou, tím, že děláme to, co se tam dělá. Mně přišlo zajímavé, že vlastně docela hodně prostoru věnujete tomu, jak je ta práce v továrně organizovaná, věnujete se tam třeba i dohledu, jak je organizovaný dohled a, což mě pobavilo, píšete o tom, že vám ten prostor továrny připoměl, připoměl vězení, které bylo předmětem vašeho výzkumu v minulosti. V čem jsou si podle vás ty prostory jako továrna a vězení v něčem podobné? Nebo věznice? Jako mě to poprvé se zdálo podobný trochu tou velikostí, že když jsem dělala výzkum ve vězení ve světlé nadsázavou, tak to byla relativně malá věznice, teď, teď už je o moc větší a ta továrna je taky relativně malá, tak se mě to zdálo podobný počtem, ale samozřejmě tam jsou podobnosti jiného typu toho, že je tam nějak přesně organizován ten čas, jako kdy se co dělá a v té továrně možná ještě daleko přesněji, jako kdy začíná pracovní doba, kdy je přesně přestávka, kdy přestávka končí, kdy ta pracovní doba končí, je přesně daný, kde má kdo svoje místo, jednak pracovní místo a jednak místo taky na svačinu, což se Pavle zmiňoval vy, o tom taky píšu, že to pro mě bylo, to pracovní místo nebylo těžké najít, protože to mě přidělila vždycky mistrová, řekla, tak teď půjdete tam, teď budete tam, teď budete dělat tohle, ale ty svačiny, tam jsem byla na pospas jako tomu, ať se zařídím sama, to se nikdo o mě nestaral, tady máte hezkou židli, pojďte se najíst tady, to jsem musela sama, to bylo trošku těžký, to bylo jako na večírku, kde člověk nikoho nezná a teď jako se má k někomu přidružit nebo ne a tak já jsem na začátku jedla u toho pásu, který stál a tak tam jsem si vyložila ten sír a rohlík, našla jsem si nějakou židli, pak se mě to zdálo škoda, že bych ráda u toho viděla nějaký lidi, který jako bych jedla s těma jinýma ženama, i když některé ty ženy a muži tak jedli u těch svých pracovních strojů, ale ne zrovna v mé blízkosti, ale tak pak jsem se osmělila prostě jít někde, kde ty lidi byli, ale to trvalo, to jsem si netroufla hned, to chtělo taky z mé strany čas se tam nějak rozkoukat, jak to tam chodí, kam můžu jít, koho se můžu zeptat, jako co, co je dobrý, co ne. Mě by ještě zajímalo, jak se vlastně, mluvili jsme o tom prostoru, jak se prostě rozděluje ten prostor, ale vznikají tam i nějaké jako hierarchie nebo nějaké rozřazování uvnitř toho pracovního kolektivu a podle čeho vlastně ty hierarchie, pokud teda vznikají, tak podle čeho vznikají? Mně se zdála překvapivě linií, která možná neměla by být pro mě překvapivá, že to byl věk, že rozlišovali mezi těma mladýma a staršíma. To souvisí s tím, co jsem říkala na začátku, že si stýskali nad tím, že kolektiv dřív byl lepší. Teď je to všechno horší. Byla tam taková skepse k tomu, že těm mladým dneska se nechce pracovat. Například jedna paní říkala, že oni nechcou dělat tu složitější práci, nechcou se učit na těch složitějších strojích, chcou jenom 
šněrovat boty, jako jenom si sednout a šněrovat. To bylo to, co jsem dělala já taky, protože to bylo nejjednodušší se do toho nějak zaučit, nebo to žádný zaučení ne, nepotřebovalo. Ale jako by jsem viděla despekt některých k některým, který u téhle práce se trvávají a nenechají se, nechtějí se nechat přesunout na to jiné místo. A naopak ocenění těch mladých, kteří se toho nebojí a jdou dělat tu složitější práci. Já jsem tomu dovedla rozumět, proč někdo se bojí těch specializovanějších prací, protože to bylo taky dost stresu, když jsem měla možnost si tu práci zkusit, tak jsem hned viděla, že to prostě je náročný a že jsou na tu práci mou závislí, jsou na ní jiný lidi a když to nebudu dělat dost rychle, tak to zpomaluje je, nebo když brousím ty paty, tak když to odřu až úplně na to kopito, tak je to problém, když to nezabrousím zase moc, tak tam nedrží to lepidlo, oni mě pak musí furt napomínat. Je to prostě v takové situaci nechce člověk být, tím pádem může být lehčí uhnout do toho, že radši šněru, o tom mě jde. A byla tam jako lep, větší finanční hodnocení u těchhle, u těchhle jiných specializovanějších prací, nebo byla stejná? Um, já bych si myslela, že ano, ale možná ne, tady mezi těma pracema, o kterých mluvím, nebylo to finanční ohodnocení tak výrazně jiný. Ty peníze byly strašně citlivý, téma mě se do toho málo podařilo vidět, jako něco jsem viděla, ale tady ty detaily moc ne. Já jsem se na ty platy snažila vstát, ale to bylo hrozně citlivý a těžký. Jo, ale k těm penězům se ještě dostaneme a ještě se taky dostaneme k agenturním zaměstnancům, ale já jsem se chtěl zeptat, možná trošku odbočím, ale věřím, že neodbočím úplně. Vy jste k té knižce dala docela bohatou, jakoby vlastně fotografickou přílohu, nebo já nevím, jak to pojmenovat, a i v textu se věnujete vlastně tomu pořizování fotek a já jsem se chtěl zeptat, proč, proč pro vás ty fotky byly jako vlastně důležitý do té knížky dát a vůbec obecněji na roli jako fotografie v nějakým sociologickém výzkumu? Jestli byste k tomu mohla něco. Ta, ten důvod byl jednak osobní ve smyslu, že ráda fotím a na různý místa, na kterých chodím, tak nosím sebou vždycky foťák a to nejčastěji znamená, jako že fotím svoje kamarády nebo lidi v blízkém okruhu, ale nosím to na různý místa a tak jsem chtěla ten foťák vzít i do této várny, ale samo sebou to na začátku jsem měla velký ostych jako s tím focením, tak jako jsem měla ostych z těch rozhovorů a viděla jsem, že nejdou, tak jsem se zdráhla hned ty lidi fotit a troufla jsem si až jsem tam byla opakovaně, nebo s lidma, kterýma jsem díl znala, někoho jsem si netroufla fotit vůbec. A mám pocit, že ty fotky můžou ukázat zase jako jiný aspekt toho, jako sociologové víc jsme jako zvyklí pracovat se slovama nebo s číslama a to nám umožňuje hodně, ale ty fotky to můžou doplnit jako zajímavým způsobem, ale je asi potřeba s tím nakládat citlivě a jsou různé teorie nebo texty, které ukazují, jak jde s fotkama pracovat v sociálně vědním výzkumu a kritizují některé způsoby užívání fotek jako špatný, vykořisťující, který jdou na efekt toho, že ukážeme někoho jako hrdinu nebo na, naopak někoho, koho můžeme politovat, ale některé antropologické knížky v tom 
pri sociológii tohle se moc nedělá, nevidím často doprovozený sociologický články nebo knížky fotkama v antropologii, tohle je obvyklejší a mě to zajímalo a byla jsem moc ráda za to, že jsem jako měla vydavatele ten displej, který se hodně staral o tu jako grafickou a vizuální stránku té knížky a ten grafik Honza Novák těm fotkám jako udělal dobrou službu a hodně pomohl. Já jsem si představovala, že oni tam budou muset být někde tak jako zmenšený na okraji v nemoc dobrým rozlišení a on vlastně je tam dost v té knížce vypíchl, za co já jsem jako moc ráda a mám pocit, že to funguje dobře. Jo, já, já jsem se ještě teda chtěl zeptat na, na, na trochu další fotky, nebo tam byl takový moment, který mě zaujal, že vás překvapilo, když jste si některý z těch vašich spolupracovnic přidala na Facebooku, že jste získala vlastně vhled do jejich soukromí, který byste asi jinak uh, nezískala. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste s tím nějak jakoby pracovala tady s tímhle v, v, v té uh, interpretaci sociologické později. Nepracovala, um, jako vlastně bych skoro mohla říct, že to není něco, na co jsem jako úplně pišná, že jsem udělala. Já jsem um, pak o tom začala víc přemýšlet, když jsem jednu z těch, z těch lektorských posudků, který jsem na tu knihu dostala, tak byl, kde je tam to soukromí. Něco o těch lidech, jako co jim dělá radost, kromě té práce. Jako ty lidi nejsou jenom někdo, kdo pracuje v továrně, ale mají bohatý život mimo tu práci. Kde to tam je? A já jsem si myslela, že říkám v té knize, že o tom to není. Jako to, mm, a pak jsem se snažila revidovat, co vlastně o tom vím a zjistila jsem, nebo že trošku něco o tom vím, že přirozeně ty lidi, jak jsme spolupracovali, tak o tom mluvili. Mluvili o svých dětech, o svých manželích, o tom, co dělají ve volném čase. Ptala jsem se na to taky v těch výzkumných rozhovorech, ale ta moje na, jako, znalost toho byla dost povrchní. Jiná by byla, kdybych tam žila 30 let a měla možnost s něma chodit na slávnosti různý, které tam jsou, nebo dělat věci, které je těžší, tak by ta moje znalost byla hlubší, ale takhle byla dost povrchní, kterou jsem se snažila kompenzovat s tím Facebookem, což byl, nebyl velký úspěch. Že jsem vlastně, to fungovalo s některými mladšíma, že jsem mohla se jich jenom přes zprávy ptát na nějaké faktické věci, kterých jsem si nebyla jistá, tak jsem je mohla ověřit. Ale vlastně jenom minimálně bych teď nechtěla, aby kdyby to někdo slyšel z této várny, aby si myslel, že je prohlížím hrozně na Facebooku. To oni si mě ani nepotvrdili to přátelství, protože já nemám na tom Facebooku fotku, možná neviděli, jako kdo jsem, ale možná nechtěli, nechtěli by to stejně. Ale jako někdy jsem viděla je třeba jejich manžele skrz to, což pro mě bylo zajímavé vidět, ale s tím jsem nějak nepracovala, to jsem prostě jenom tak udělala, ale nebyl to žádný zdroj jako nějakých validních informací. A co třeba uh, nějaký jako politický názory nebo postoje? Bavili jste se o těchto věcech vlastně se, se zaměstnanci továrny a je možný vlastně, pokud jo, tak jestli je možný to nějak zobecnit nebo by si z toho něco vlastně vzešlo? Já jsem se snažila na to ptát a to nešlo moc dobře, stejně jako nešlo dobře ptaní na platy, tak ptaní na politiku jsem většinou byla odbitá tím, že nejčastější formulace byla to jde mimo mě, nebo tím specifickým dialektem to jde mimo mě, jako řekli, že toto prostě nezajímá moc vůbec, ale pak přitom jako z různých věcí si myslím, že to nebyla úplně pravda a že 
kdybych tam byla v nějakých přelomovějších situacích, tak bych slyšela různé konverzace o politice, které se tam dějou a nemám vlastně jim zazlý nebo nepřekvapuje mě, že se jim nechtělo do takové konverzace se mnou, protože možná nevěděli, co ode mě politicky čekat, předpokládali různost politickou a nechtělo se jim do té konfrontace stejně tak jako já. Nejsem úplně zvědavá na konfrontaci se svými kolegy na pracovišti, u kterých vím, že politicky jsme různě orientovaní, tak se mě vlastně nechce často se s něma politicky hádat. Tím pádem nedocházelo v té továrně taky k žádným konfrontacím. Jsem tam někdy lidi řekli, jako kdo je jim sympatický, nebo já jsem se ptala taky, když nechtěli říct sympatie, tak naopak antipatie, ať řeknou, koho by nevolili. To jsem tam řekli, ale prostě strašně se jim do toho nechtělo. Politika byla trochu rámovaná jako často taky špinavá hra, O to je lepší se vůbec nezajímat. Stejně to na nás život nebude mít vůbec žádný dopad. Když jsem se dívala na statistiky, ne statistiky, ale data jako volební, tak v těch volbách 2017 i 2021 v tom dolním Němčí vyhrá lobby jako nejvíc procent mělo ano. A to mluvili některý ty lidi o tom otevřeně, že Babiš jim je sympatický nebo byl sympatický někdy řekli, a pak to revidovali, ale tady bylo zajímavé třeba, že to je spojovalo na začátku aspoň i s tou ředitelkou, která řekla, že na začátku Babiš ji nějak oslovoval, ale teď už dávno ne, protože má pocit, že to od něho byl jenom kalkou promyšlená strategie, jak zvýšit svůj vliv, teď už mu nevěří. Takovou skepsi říkali někteří i ti dělníci, ale stejně Um, nějak tam tady ten fenomen jako fungoval. Což je zajímavý, protože i Andrej Babiš vlastně s tím odkazem Tomáše Bati nebo uh, s Baťou docela vědomně uh, funguje nebo operuje. Uh, Minimálně se snažil. A asi tomu teda, jak vyplývá z toho, co si myslí paní ředitelka, tak tomu ideálu nedostal a zklamali jejich důvěru. Ale každopádně mě ještě zajímalo, jak to vypadá, teda už jsme to trošku naťukli, že pro, třeba pro to, jak vypadají pracovní podmínky nebo i důstojná mzda na pracovišti vždycky byly důležité nebo jsou důležité odbory, odborová činnost a jak vlastně vypadala, vypadala odborová činnost tady v této továrně. Jako jestli, jestli tam přítomnost odborů byla nějak jako viditelná a citelná nebo naopak. Vždycky záleželo na tom hodně, s, o, s kým jsem mluvila a já jsem se poprvé, poprvé jsem o těch odborech slyšela od ředitelky, kdy ona jenom tak sama v rozhovoru řekla, u nás máme hodné odbory, oni nějak zásadně nebojují a to je hrozně fajn, a, protože se s něma dá hezky domluvit. Hmm. Její pozice dává smysl, mají odbory, jsou hodný, jestli má rozumná řeč. Z pozice generálního ředitele, to je Ital, generální ředitel, který sedí ve mezi Zlínem a Prahou, má na starosti Baťa, střední východní Evropa. Z jeho pozice taky spolupráce s odborama úžasná, všechno s nima skonzultujou, všechno je perfektní. Ze strany těch dělníků často jsem zvlášť v tom prvním roce 2018 se mně zdálo, že málo lidí v odborech bylo a mluvili o tom, že ani neví, co ty odbory dělají, moc je to tak jako nezajímá, to trochu to taky jde mimo mě. Tím pádem já jsem se pak začala víc zajímat o ty lidi, kteří přímo v těch odborech jsou a ty měli za to, že dělají dost, že se snaží jednak o zvýšení platu a zlepšení různých podmínek vyjednání, lepších podmínek pro 
ty dělníky, nicméně taky se mně zdá, že volili tu um, cestu, jako se spíš nějak domluvit, což mě zase dává smysl v prostředí takové docela malé jako organizace. To může být rozumná strategie um, tohle dělat. Tam, možná je tam zajímavý aspekt jeden, jako to, co vyjednají odbory, se vztahuje na všechny zaměstnance v té firmě, což tady asi nejsou jistá, jestli není vlastně jako citlivý bod těch odborů u Bati, že ty výhody se vztahují na všechny lidi v továrně, ale oni by se potenciálně mohli vztahovat taky na ty prodavačky a prodavače, jestli nějaký jsou, kterých je mnohonásobně víc. Těch dělníků je 100 až 150, jak bylo v různých obdobích, a těch prodavaček je 700. A ty v odborech vůbec nejsou, ty výhody se na ně ani nevztahují. A asi to vedení nemá zájem na tom, aby se to na ně vztahovalo. A to pro mě bylo vlastně trošku překvapivý, když jsem chtěla získat kolektivní smlouvu v té továrně, tak to byla úplně nemožný úkol. To mě nechtěl nikdo dát, všichni se odvolávali, ředitelka, že už odchází, tam mě to nedá, ať mě to dají ty odboráři, odboráři mě to nedají, když mě to nedá ředitelka. Pak teda řekli, že můžu zkusit se ptát generálního ředitele, toho jsem se ptala a ten jsem si nebyla jistá, jestli vůbec rozumí tomu, co chci, jestli rozumí tomu, ten rozhovor probíhal v angličtině a já jsem si nebyla jistá, jestli chápe, na co se ptám, protože on pak řekl, že on taky, jestli teda dobře, on na oplátku by mohl mít mou smlouvu z univerzity a vidět můj plat. Já jsem mu říkala, že to není, co já chci po něm. Já nechci jeho smlouvu pracovní a jeho plat. Já chci kolektivní smlouvu mezi odbory a zaměstnavatelem. On řekl, že s tím se v životě nesetkal. Je to jako neuvěřitelné, že toto bych něco takového chtěla a nedá mi to. A ještě s odborovou organizovaností úzce souvisí, nebo spíš nesouvisí, fenomén agenturního zaměstnávání. Toto v Dolním Němčí bylo, nebylo? Mně připadlo, že nebylo, ale pak jsem se na to radši zeptala té ředitelky, jestli je to správný pohled můj, který mám, že tam nejsou agenturní zaměstnanci. A ona potvrdila, že nejsou a řekla, že to ale zvažovali. Někdy, když měli asi problém mít zaměstnanců dost, tak to bylo něco, co byla možnost, ale pak se jim to jevilo jako dražší možnost po konzultaci a rozhodli se touhle cestou nejít. Ona zmiňovala zajímavý aspekt toho taky, že by to narušilo ten pracovní kolektiv možná, což těžko říct, to by ukázal až čas, ale to bylo něco, s čím taky ty lidi v továrně někdy operovali, takovým vymezením se vůči nějakým Ukrajincům a tak. A je to možný, že, že by tam nějaké rozdělení na základě toho a vymezení se negativní fungovalo, ale to je těžko předpovídat. Mě vlastně na té továrně v Dolní Němčí přijde ještě zajímavé to, že vlastně my máme firmu Baťa nebo značku Baťa spojenou s nějakou jako že je to jakási tradiční česká firma ze Zlína, ale zároveň vlastně, pokud to správně chápu, tak Dolním Němčím je, je, Dolním Němčí je jediná továrna Bati v Evropě. 
a většinu těch továren má firma třeba v Indii, dříve byla v Číně, teďka už asi ne, takže někde prostě v Ázii, nebo v Africe a tak dále. Mě by zajímalo, jestli, ta, jestli vůbec tahle informace nebo tenhle rozpor je nějak zajímavý třeba buď, ať už pro paní ředitelku, nebo pro ty zaměstnanci, jestli nad tím někdo jako přemýšlí, nebo jak oni vnímají tu vlastní pozici, jako vlastně uvnitř celé té firmy. Ta ředitelka a i ten generální ředitel nějak si byli vědomi toho, že tohle může fungovat pozitivně, že to je něco, co můžou zúročit ve svůj prospěch, jakože je to česká továrna a snažili se to nějakým způsobem dělat a vytěžit z toho jakoby dost, takže tohle nějak tam fungovalo, byť zároveň pod tím jako ekonomickým imperativem toho, že to není nejlevnější, ta práce, jako, tak trošku by možná radši to přesunuli někam jinam, ale vědí, že tohle může jim něco přinést a proto je to důležitý i z nějakého jako tady toho reprezentativního nebo symbolického hlediska tu továrnu v Česku držet, ale taky jako to doufám, že není nějaký tajemství v té továrně se nevyrábí jenom boty značky Baťa, ale oni taky hledají zákazníky, který vyrábí boty pro svoje firmy jiných značek a který právě chtějí vytěžit něco z toho, že pak můžou inzerovat, že jsou bota vyráběná v Česku, že se to vyrábí v české továrně. A takový zákazníci jsou, a ty jsou paradoxně, říkala ta ředitelka, pro tu továrnu výhodnější, protože ten kolos jinak Baťa je tlačí úplně k nejnižším cenám a porovnává je pořád s těma jinýma továrnama všude ve světě a snaží se tlačit ty ceny prostě dolů. Jo, mě vlastně jako v tomhle ohledu, a nevím, jestli k tomu budete mít co říct, ale že jsi si u toho vzpomněl na nedávnou výměnu na Twitteru, kde jsem objevil takový zajímavý vlák, v něm si vlastně lidé z celého světa, převážně třeba z Indie, Keni, Tanzánie, Chile nebo Brazílie, sdělovali svoje zážitky spojené s firmou z Baťa. A vlastně jako každý ten jednotlivý uživatel si myslel, že to je, že to je jako domácí značka, že to je prostě firma, která je z Kení, z Chile a tak dále. A nikdo z nich v životě neslyšel o Zlíně, o Tomáši Baťovi, o, pomalu ani o České republice. Čemu podle vás jako ta značka vděčí za, za tuhle reputaci? A jestli by se s tím třeba nedalo nějak líp pracovat v tomhle? Mně to vlastně přišlo zajímavé, jak, je, jak jako to má tenhle mezinárodní obsah. Já jsem tohle taky slyšela a pak jsem se to snažila dohledat, kde přesně, to bych vám byla vděčná třeba za kontakt tady na tuhle diskuzi, protože jsem se snažila k tomu dostat a nepovedlo se mě to, ale slyšela jsem o tom, ale tam to bylo vysvětlované tím, že je to tou rozsáhlou sítí obchodů, Baťa, které jsou různě, jako v některých částech světa nejsou, ale někde dost jsou a ty lidi vyrůstají s tím, že ty obchody furt vidí a tím pádem si myslí, že to je prostě místní značka a neví vůbec, že to je značka českého původu. Tohle bylo zajímavé, jak se překládalo ta značka do té továrny pro ty lidi, kteří tam pracují, že se k tomu nějak vztahovali, jako k tomu Baťovi, a to se projevovalo třeba i k tomu v tom názvu, že oni neříkali, jdeme do fabriky nebo továrny, takhle se o tom nemluvilo, co se říkalo u batě. U batě, teď to, v sobotu budeme u batě, 
to, to jméno figurovalo jako nějaká vzpomínka na dobu, kdy věci byly dobrý. Vzpomínali taky na to, když tam Baťa, jako potomek, jezdil jako starý pán a chodil za něma na tu dílnu do továrny, tak to byla pro ně velká událost. To taky zmiňovala ta ředitelka. Si pamatuju na jednu její příhodu, kdy ona říkala, že on vždycky chodil na toalety tam, na tu dílnu, mezi ty dělníky, nechodil na ty lepší záchody do těch kanceláří a ona měla za to, že to nějak dělalo dobrou službu nebo funkci, nebo o tím ukazovala on blízko s tomu lidu a je to možné, že to fungovalo. Já mám, jako, já jsem taky trošku se dívala na to, jako ve Zlíně není jenom Baťa, ale jsou jiný obuvnický firmy, které se k Baťovi nějak hlásí a to jsou třeba Vasky, anebo ten Playback a ty vasky, ten zakladatel bývá k Baťovi připodobňovaný někdy, jako protože založil tu firmu, firmu jako strašně mladý. A já mám pocit, že tady té firmě se daří víc zúročit tu jako práci českých šefců v českých dílnách, nebo to vidím na Facebooku hodně, že s tímhle pracují, fotí ty lidi, mají tam nějaké jako vždycky vyjádření, co ty lidi řeknou o těch botách, které dělají, vypadá to, že je dělají rádi. Tohle se mně zdá, že by Baťa mohl zúročit daleko líp a víc, ale nedělá to tak úplně šikovně, nebo mně se to tak jeví. Ale... A já, já, se to, myslím, já doufám, že to souvisí s tím, co se chci zeptat, jako jak to zapojení do toho fakt jako globálního korporátu dělá s tou vlastně jako identitou dělníků v té továrně, nebo sebechápáním dělníků v továrně, pokud nějaká taková jako souvislost existuje, že ty lidi vlastně chápou, že jsou, já nevím, jako jedna z mnoha globálních továren a už to není ta národní značka, jako to možná v nějaké mýtické minulosti. Jakože zároveň mi přijde, že to je vlastně možná problém toho, proč ta značka tyhle věci nekomunikuje, protože vlastně nedávno, do nedávna, myslím, sídlela ve Švýcarsku, teďka má centrálu v Itálii, vlastně je to, je to jako firma spíš jako globální než česká. No. Jestli to něco dělá s tím vlastně dělnictvím? Jako si myslím, že povědomí velký v rámci té továrny o tom, kde jsou ty ostatní továrny a kolik jich je dohromady, to žádný povědomí velký o tom nebylo. Jako určitě to s tím dělnictvím něco dělá, ale nenutně v myslích těch lidí, nebo tam se to překládá ve smyslu, že oni vidí najednou to, že ta práce se prakticky proměňuje, že zatímco předtím dělali velké série, pro sovětský svaz, kde dělali týdny nebo měsíce furt stejnou botu a to si pamatuju zase, jak mě jedna paní vykládala, že u toho mohla si i číst někdy, protože se to dělalo tak dobře, nebo někdy byly pauzy a ona mohla u toho dělat taky jiné věci, ale přitom ta práce se udělala, udělalo se jí hodně. Teď mají pocit, že to jsou drobné zakázky, ten trh se proměňuje a, a jsou to zakázky, po několika stovkách, oni musí ty vzory přehazovat a to je dost náročný pro ně tohle nějak jako balancovat a ustát a oni to překládají jako, že prostě ta výroba organizovaná blbě. Teď se to organizuje blbě, menší cit možná, protože ten trh celý se změnil, že nechce už nikdo, prostě miliony párů sovětský svaz, který navíc za ty boty ani neplatil, se ukazovalo pak jako později, že to nebylo všechno tak ideální, ale toto z té pozice dělníku není tak úplně důležitý, oni vidí, že ta práce prostě se dělá hůř, je to větší stres, 
a viní za to, to vedení, že nedovede dobře tu práci zorganizovat. Já myslím, v mnoha případech bych se v tomto toho vedení zastala, že to úplně jako dobře zorganizovat vždycky nejde. Že to asi to, jak to fungovalo za Sovětského svazu, teďka možná právě funguje v těch jako továrnách roz, rozbíjejících se zemí. Že tam možná jako jsou taky zakázky v podobných objemech. No. Ale tak to se asi v Sovětském svazu asi nebyla taková nabídka bot, jako je... No tak to je jako jasně, ale že vlastně ty, ty, že tady ve Zlíně už jsou asi jenom fakt jenom takový jako výběrový zakázky prostě po, po stovkách kusů, no. A já bych se jestli na ty peníze ještě zeptal, protože vy, tam o tom, vy to tam tak popisujete, vy už jste o tom i mluvila, že jste to tak vždycky tak jakoby naťukávala, ale co mě zaujalo, tak bylo, že vy říkáte, že vlastně k těm platům mají spíš ty lidi jako vlastně individuální vztah, že to berou, že to je věc nějakého, jako jak se snaží nebo jakou mají, jakou mají pozici v té továrně. Ale zároveň stále mluvila s odboráři, kteří, předpokládám, museli zdůrazňovat nějaký možnost kolektivního vyjednávání nebo nějaký kolektivní zodpovědnosti za, za ten výdělek. Jestli můžete něco tady k tomuhle, hlavně k, té, jako vlastně k tomu individuálnímu pojetí, kdy vy tam vlastně přímo říkáte, že vlastně to vedení trošku háže tu zodpovědnost za ten výkon přímo na ty řadový zaměstnance, na ty dělníky a dělnice. Ten plat je v této várně v mnoha případech bych řekla minimální, jako to minimum, co jde vůbec v České republice vydělat a víc mají ty lidi, kteří dělají specializovanější práce, ty můžou mít o trochu nebo o dost víc a jako mě vlastně připadlo v tom překvapující, ale že ty lidi mají důvěru v to věřit, že se to odvíjí nějak od výkonu a kdo je už šikovnější, tak si vydělá víc, ale to je podle mě jenom o trošku víc. Tou šikovností jde nahnat trochu, ne úplně moc, ale možná v těch malých platech, jak jsou, i ta trocha se jeví jako velký peníze a pak další strategie toho, jak si přivydělat, je kývnout na ty přesčasy, který se tam nabízí, tak to většina lidí s tím souhlasí, protože je to způsob přívidělku. A jako český odbory, ta hlavní organizace kritizují skrz tu svou kampaň, která si teď nespomenu, jak se jmenuje, jako konec levné práce možná. Kritizují. Promiňte? Konec levné práce, no. Konec práce, On to s uspokojením konstatoval. <laughs> Že um, se že ty platy jsou u nás strašně žalostně nízký a že se odvíjí od toho, že byly v 90. letech nastavený a fixovaný nějak hrozně nízká od té doby se jenom nepatrně procentuálně zvyšujou, ale to je pořád málo, až by mělo dojít k nějakému razantnějšímu skoku, který ale právě to vyjednávání v kolektivní smlouvě mnohdy neumožňuje. Tam se mluvíme jako zvýšení v řádu jenom několika málo procent a tohle bývá jako kritizovaný a upozorňuje se na to, že tohle je problém, že ty dělníci berou tak málo peněz, ale přitom ty firmy a korporace generují velký zisk, ale ten se generuje ne v platech těch dělníků, ale na úrovni té korporace, která je vyvádí z České republiky a tam určitě jako pocit pro nespravedlnost by byl, kdyby ty lidi věděli, kolik vydělávají um, ty lidi v tom vedení, ale vlastně jsem měla pocit, když jsme se tomu někdy blížili, že oni by tím ani nebyli překvapení, možná šokovaní, že to přijímají jako fakt 
nějakého svýho života. Že tak, tak to prostě je a to je něco vůči čemu oni dovedou si udržet jako nějaký trošku přezíravost a není to něco, co by je úplně dralo. To bylo něco, co dralo mě, když jsem viděla zblízka. Viděla jsem kompetence lidí v různých pozicích a měla jsem nějakou představu o tom, kolik ty lidi asi vydělávají a mně to přišlo hrozně nespravedlivý. A vy závěrečnou část jste... Věnovala jakoby nedocenění těch dělníků. Já nevím, jestli ta kapitola přímo tak jmenovala, ale bylo to, pochopil jsem, že to je tady o tomhle. A vy tam máte takovou větu, kterou si vás dovolím citovat. Toto nedocenění je i není ústředním aspektem dělnické identity. Tak já se chtěl zeptat, co myslíte tím nedoceněním a taky, jak teda máme rozumět tomu, že je i není. Já jsem si tu větu nepamatovala a vlastně nevím, jestli bych na ní byla úplně pišná, že to je taková polovičatá věta, že je to tak i tak nebo něco, ale jako mohlo by to mířit k tomu, to nedocenění odkazuje k tomu, co už všecko jsme řekli předtím, znamená v tom, v v tom nedostatečném finančním ohodnocení chybějících pozitivních vzorech, nulové malé reprezentaci v odborech a tak, ale to, že je i není, to neocenění ústředním rysem jsem mířila k tomu, že mám v té práci asi i kapitoly o hrdosti a zdrojích radosti, který ta práce lidem přináší, že abych to nerámovala jenom jako špatně platově ohodnocenou mizérii, ale ta práce těm lidem přináší spoustu pozitivního a dává jistoty, byť zahrnuje spoustu nejistot, ale tak přináší jistoty, které v jiných pracech lidem chybí. A to může být třeba jako distancování se od toho, čemu um, antropolog David Graber říká ty bullshit jobs nebo práce na nic, kdy říká, že velká část lidí ve společnosti překvapivě dělá práci, která, o kterých mají pocit, že nemají vůbec žádný smysl a že to je pro ty lidi těžký. A tohle myslím, že tohle jsou ty lidi v továrně zbavení, že dělají něco, co jim dává smysl, co lidi kupujou, ty obchody jsou, ty boty uh, mají nějaký kredit, nějak se prodávají, je to něco užitečného a to jim přináší nějaké uspokojení. Taky jim přikáší uspokojení to, že rozumí tomu procesu, že vždycky byli schopni mě vysvětlit, já dělám toto, předtím ta paní dělá toto, rozuměli různým technologiím vyrobité boty, což se nedalo třeba srovnat s pozicí toho generálního ředitele, který si pamatuju v tom rozhovoru mě říkal, že když jsem se ho na továrnu ptala, tak on mě řekl, že to je takový kouzlo. Pro jeho pohledu byla továrna kouzlo, tam se z ničeho stane něco. Jako z toho materiálu najednou je něco, co můžeme používat v každodenním životě. Ti dělníci by to nikdy takhle nepopsali, protože oni ví zblízka, znají ten proces, to není žádný kouzlo, to je jejich jako drobná každodenní otravná a taky trochu uspokojující práce, která z venšího pohledu někoho, kdo tam jde málo kdy, se javí být kouzlem. No to jsem si zrovna taky zapamatoval, tady tu pasáž o tom kouzle toho generálního manažera, no to je, to, to je hodně vypovídající. Tak to byl takový smutný uh, a vypovídající závěr, uh, protože o poslední evropské továrně tradiční zlínské firmy Baťa i pod, o podobách třídní identity v současném Česku jsme si dneska povídali s docentkou sociologie Kateřinou Nedbálkovou z fakulty uh, sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která právě v nakladatelství Display vydala svou studii o továrně v Baťa v Dolním Němčí na Zlín. Ta kniha se jmenuje 
tichá dřina a myslím si, že jí s Pavlem můžeme jedině doporučit. No, stejně jako všechny další výzkumy, paní docentky, teda bych ještě podotkl. Který máš nejradši? Který no, máš nejradši to vězení pod... samozřejmě. Tak to... ještě můžeš pro posluchače říct, <laughs> jak se nevím, jmenuje. To, já už si to nevomatuju, to byla dizertace, ne? Vaše. Jo, to se jmenuje Spoutaná rozkoš. Děkuji za doporučení. <laughs> a my vám zase moc krát děkujeme za to, že jste si dneska na nás udělala čas a doufám, že se brzy uslyšíme, ať už v kolapsu nebo v nějakém jiném podcastu deníku Alarm. Takže moc krát vám děkujeme a mějte se skvěle. Rádo se stalo. Děkuji vám skvěle. A to je z dnešního dělnického a working class vydání kolapsu už skoro vše. Ještě než se definitivně rozloučíme, tak bych vám jenom rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zadarmo, v plné verzi a volně dostupné na všech streamovacích platformách. A pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte prosím naší podporu v aktuální kampani Jiné Česko je možné na portálu Darujeme. Darujme.cz Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete na streamovacích platformách. A zároveň taky děkujeme všem, kteří nás už v této nebo v jakékoliv jiné kampani podpořili. Bez vás by nemohl existovat deník Alarm, ale ani tento podcast, takže moc krát vám děkujeme. Tak a teď už definitivní loučení. Ze studia Mr. Bombat se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest práci.